0: Друзья, это, полезная, это программа «Полезная консультация». Ксения Бобрикова, Тимофей Зудин в студии. И мы будем обсуждать сегодня наше здоровье финансовое. Будем э, рассуждать о кредитах и о том, э, зло это или, или благо. Да, и В каких ситуациях это действительно э, э, подспорье, а в каких э, э, из... Э, Пользование кредитом лучше избежать.
1: Да, вот небольшой просто такой инфоповод. Вот в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов. Более 2 миллионов микрозаймов. А также они начали, россияне, тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. К тому же майские каникулы не помешали нам взять свыше 1 триллиона рублей кредитов. Вот о подводных камнях кредитования, их плюсах и минусах, о том, как пользоваться кредитом с умом и взять самый выгодный сегодня, поговорим. с Еленой Феоктистовой, финансовым консультантом.
0: Елена, Елен, доброе, доброе утро. утро. И Давай. призываем всех звонить. 635-8572. Это телефон прямого эфира. Елена, а вот я хотел озвучить. То есть есть два подхода и два взгляда на кредиты. Кто-то говорит, да зачем? Я лучше накоплю, отложу и потом куплю на свои. А есть люди, которые воспринимают это как ну, такой способ авансом получить что-то, что тебе очень хочется. Да, да? Там, к примеру, квартиру, привозя машину. в пример, что и так вся далее. Америка
1: живет в кредиты этой
0: Например, ну, да вы к какой точке зрения склоняетесь?
2: Я, складяюсь, с точки зрения, лучше самим накопить. Почему так, да, да? да? Потому что кредиты, они же, да, они позволяют получить выгоду сейчас. То есть я считаю о том, что какие-то крупные покупки возможно и стоит там, брать в кредит, особенно если вы не умеете накапливать. Предположим, там это ипотека. Машина. Ну, ну хорошо. Потому что
1: она тоже нет, Она просто но, дорожает очень тоже быстро.
2: Поэтому м- хотя машины это тоже отдельный разговор. Тоже она нужно р- быстро. Расчет, расчет да, нужно производить, да, Нужно расчет производить, потому что машина требует больше обслуживание, чем та же самая недвижимость. Да? Uh-huh. А, и затрат это уже больше. А когда мы еще и кредитную нагрузку берем, здесь такой ну, спорный момент, нужно всегда учитывать. Но что касается, предположим, каких-то бытовых вещей, там, одежда, отпуск, или же, предположим, там, бытовая техника, или телефон, что-то в этом духе, то здесь лучше накапливать. Почему? Потому что самая главная опасность кредита именно заключается в том, что у вас доход может упасть, и, соответственно, вам обязательства то никто не отнимет. Ну, mm-hmm. Его не снимут, оно останется. И по факту вы должны будете как-то пытаться выжить. И еще при этом обязательство остается, вам нужно будет его погашать. Когда вы сами откладываете деньги, когда вы сами накапливаете на какие-то свои желания, то гораздо проще э,
1: ориентироваться в случае непредвиденных ситуаций. Почему большинство россиян э, ну, по статистике не справляются с кредитным временем? Ведь вроде бы все взрослые люди дают кредит только совершеннолетним. Не считают. В первую
2: очередь не считают. То есть люди очень часто берут кредит на эмоциях, потому что я хочу. Это немножко такая детская позиция и детское отношение к деньгам. Мне хочется. Прямо сейчас. Я не готова готова ждать, предположим. И при этом люди не рассчитывают о том, что взяв кредит, это дополнительная нагрузка на бюджет. Вот этот момент очень важно оценивать. Предположим, у меня есть обязательства. Мне нужно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Мне нужно заплатить телефон. Мне нужно заплатить за транспорт, продукты. Опять же
1: продукты. Да. Содержание одежда детей,
2: какой-то. может быть, что-то проходится, да, одежда какая-то. И я понимаю о том, что у меня обязательные платежи по статистике уходят где-то 60% от зарплаты угу. на обязательные расходы. У большинства там 80%. Если начинаем работать, то зачастую у людей там 80% и 90% угу. уходит от зарплаты на обязательные платежи. А человек видит, так, кредит, хочу вот купить вот ну, это. Ну, допустим, кредит. холодильник. В холодильник. Ну, подумаешь, всего лишь там половиной тысячи рублей в месяц. Ну, что такое половиной тысячи, когда я там зарабатываю, не знаю, 70 на семью? Ну, что я не могу себе позволить? И человек на эмоции берет этот кредит в холодильник, ну, холодильник этот в кредит. А когда уже подходит час расплаты, необходимо платить, он понимает о том, что у него денег физически не хватает. Даже вот эти половиной тысячи ему сложно выделить из бюджета, потому что у него очень много съела обязательные
0: платежи. Ну, а справедливо ли, то есть, чем выше ваш доход, тем с более легким сердцем вы можете брать кредит? Что, я Или... знаю, что люди очень состоятельные, они практически живут в кредит и покупают. Вот принципиально все автомобили новые, они не будут расплачиваться за него сразу. Нет, они возьмут кредит и будут, как, ну, как ренту такую платить, да, ежемесячно.
2: Я могу сказать так, что А деньги больше... в
0: обороте, деньги работают.
2: Чем больше у человека доход, угу. тем он э, больше тратит. И зачастую большие доходы нас развращают. И нам кажется, что мы можем себе позволить многое и живем на широкую ногу. Uh-huh. И нужно не исключать о том, что даже с большим доходом падение, как раз-таки, если, не дай бог, какая-то обстановка изменяется, оно будет, оно, да. оно будет гораздо хуже, будет гораздо тяжелее выбраться. И э, говорить о том, что вот в основном богатые люди живут в кредит, ну, это просто привычка. Это не потому, что так правильно. Это потому, что человек просто не посчитал, не оценил и какая-то привычка имеется.
1: А вот, кстати, как рассчитать свою кредитоспособность? Вот из а чего она должна складываться? Вот, к примеру, хочу я взять себе или холодильник, или стиральную машинку а, в кредит. А, вот я должна, естественно, взять там свою зарплату, посчитать, сколько у меня в месяц уходит там... На обязательные а, вот платежи. платежи. И дальше, вот как, какую сумму я могу взять в кредит, а какую я не имею права? Вот как это рассчитать? Это а, же тоже схема.
2: В первую очередь нужно посмотреть, сколько у вас свободных денег остается. Если вы живете
0: Если в... не сколько, то вы не
2: можете брать кредит. Это ответ. Вы не можете брать кредит, потому что иначе у вас качество жизни будет падать. Потому что вы будете сами у себя где-то подворовывать, получается. То ли я буду продукты хуже покупать, то ли я меньше буду развлекаться, а это тоже очень важно. Человек не может все время время тратиться на что-то обязательное, он должен получать удовольствие. Вообще деньги это что? Мне нравится ваш подход,
0: Елена. Кредит не стоит брать, лучше потратить на развлечения. Мы можем ли мы примерно посчитать, ну вот в среднем переплату на круг, сколько? она получается. Вот берет человек, телефон идет, покупает дорогущий, все, потратил э, время, оформил кредит, и вот на год идет рассрочка, допустим, 80 тысяч рублей. А сколько в этом случае он переплачивает?
2: В первую очередь, для того, чтобы понять общую массу кредита, сколько я должен заплатить, проще всего это сделать, умножить сумму ежемесячного платежа на количество месяцев, которые вы будете выплачивать. Mm-hmm. Банк вам в приложении напишет только основное тело. Mm-hmm. Он не напишет вам, mm-hmm. сколько просто вы переплачиваете. Вы просто будете гасить, гасить, иду, и через какое-то время вы осознаете, почему-то кредит не уменьшается. Я уже там полгода плачу. Особенно это в ипотеке mm-hmm. очень часто люди видят. Я полгода плачу, а как-то у меня их тело не сильно уменьшается. Но там же
0: прогрессирующая ставка. Это ты везде. Сначала платишь меньше. Это везде. Меньше.
2: Во всех кредитах именно такая ставка о том, что вначале ты оплачиваешь проценты, а потом ты... Нет, они предлагают,
0: тем... ты можешь платить в начале, в начале просто платить а, тогда нужно будет есть больше.
2: есть два вида платежей ануитентные и дифференцированные да, да, да. большинство банков по умолчанию предлагает ануитентные ну, да, да, выбор там все-таки есть выбор на дифференцированные есть не у всех а. и зачастую люди не всегда на них соглашаются потому что там действительно идет так скажем в несколько в равных долях платеж Который, часть из которого идет на погашение процентов, частное тело. Угу. Погашение процентов, часть на тело. Большинство людей все-таки принимают ту логику банка, не, не любят с банками спорить, принимают логику банка для того, угу. чтобы ну, получить желаемое, и не анализируют. И отсюда, для того, чтобы понять, а сколько я реально банку оплачу, нужно ежемесячный платеж умножить на количество месяцев, которые я должен гасить. И плюс приплюсовать страховку. Сейчас банки практически не дают без страховки. Обязательно. Но вот со страховками какая история? Здесь можно начать экономить. Не нужно соглашаться сразу на ту страховку, которую вам навязывает банк. Обязательно сходите в простые страховые компании, которые специализируются на страховых продуктах. Поверьте, там будет страхование вам обходиться гораздо дешевле. Вы можете точно так же сделать... Приобретателям банк и точно так же защитить mm-hmm. от всех рисков. И это на круг выходит гораздо ниже.
1: Да, но есть некоторые, допустим, что касается с автомобильными кредитами, некоторые банки, у которых только апеллированы только до да, 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 страховых у которых сумма, ну, естественно, работают. в разы больше. Это тоже, кстати, нужно
0: считать, когда берешь обязательно. Кредит. Нужно это А учитывать. это законодательство, кстати, и... никак не регулирует, что, например, ну, вот я могу обратиться это в любую страховую. Да, компанию. это
2: навязывание отчасти идет. Вы можете обращаться mm-hmm. в любую страхованию, в страховую компанию. И здесь вам нужно просто торговаться. У нас очень люди воспринимают банковские структуры как законные. То есть они mm-hmm. сказали, я делаю. На самом mm-hmm. деле это не так. Отстаивайте свои условия, отстаивайте свои mm-hmm. интересы даже при
1: получении кредита. Не, ну просто при таком количестве клиентов многие банки говорят, мне нравится уходить и все. Конечно. И ты как бы Конечно. тогда вынужден иногда играть по их правилам. А вот почему, а почему речи, кстати, такая считает. странная
0: ситуация? Вроде бы столько банков, которые постоянно мне звонят без перерыва, есть, предлагают нет. взять кредит, но при этом там, ну, и много отказов звучит. Когда
1: ты к ним попадаешь в руки, уже совершенно другая песня.
0: То есть как, как, как этот рынок сейчас вообще, он перегрет или наоборот? Мы те, кто хочет ну, взять кредиты, давайте в, так я отвечу. У нас,
2: у нас ежегодно показывают там, рост экономики за счет этот рост экономики чаще всего происходит именно за счет потребления, а mm-hmm. потребление у нас за счет кредитных средств. Mm-hmm. То есть у нас действительно очень высокая долговая нагрузка у mm-hmm. россиян и люди, к сожалению и банки. Банки так себя ведут. Почему? Потому что люди не защищаются. Потому что люди своих прав не знают. Например, даже если вам навязали эту страховку, то вы можете в течение 14 дней от нее отказаться. Так называемый период охлаждения. Многие пери... да, так называемый Многие не знают. Даже от кредита вы можете отказаться. Потому что это тоже так называемый период охлаждения.
1: Ну, в Да, вы
2: можете вот не воспользоваться. Вам выдали деньги на кредитный счет. Вы не воспользовались сказали, я передумал. Угу. Пожалуйста, заберите. А
1: никаких штрафных санкций за это не предусмотрено? Потому угу. что на банки пугают когда вот ну, мы просто слышала случай что человек в какой-то момент передумал его не устроила позиция банка когда внимательно прочитал документы и мы сказали нет все банк перевел эти деньги Соответственно, если вы будете отказываться то вы будете платить неустойку. идем
2: идем в суд идем в суд давайте в суде встретимся и будем там доказывать ну, о том, да, что я вам должен не банковские
0: юристы ну, Всегда шанс против них и бороться. это
2: просто юристы это mm-hmm. не то что какая-то там квалификация очень или высокая или еще а, а
0: какие кстати у нас есть права вот если мы ну, не можем мы платить мало ли что-то произошло у человека решился работать да, не рассчитал и так далее оказывается ситуация когда не может э, гасить кредит Если сейчас отсрочка какая-то, да, могу ли я о ней попросить? И вот эта процедура банкротства. Опять же, мы видим рекламу в соцсетях. Как вы ее оцениваете? Насколько она. Ну,
1: давайте
2: вначале разделим поможет нам
0: выйти из этой ситуации. Первая
2: ситуация, если я не могу платить, у меня тяжелая обстановка. Что что мне делать? В первую очередь, не скрываться от банка и попробовать с ними договориться. Написать заявление о предоставлении так называемых кредитных каникул. На сегодняшний момент в обязательном порядке их могут вам не предоставлять. Это же
0: был момент во время пандемии. время пандемии это было обязательно, это банк делать.
2: обязан был это делать, то сейчас нет. Банк будет рассматривать, и вам нужно будет предоставить документы, доказательства о том, что вам тяжело Но оплатить. шанс
0: есть все-таки, да? да конечно. Потому что
2: ну, на, на, на сегодняшний момент банки, они все-таки понимают о том, что проще с человеком договориться пойти навстречу, угу. чем бегать э, потом постоянно бегать за ним. Да, бегать, и, а за ним. Но вместе с тем обязательно подумайте, насколько вам действительно э, нужно это, вот это кредитный каникулы, так называемые. Почему? Потому что спустя там вы не не будете платить какое-то время, но кредит ваш станет дороже, потому что вы не погашали, не погашали, и тело оно не уменьшалось, а проценты будут капать, и соответственно эти проценты будут начисляться сразу же, как только а, вот то этот То есть кредит сумма закроется. увеличится
0: после да. Платежа, окончания да. этих банк кредитов? банк ее может
2: увеличить, могут. и скорее а. всего
1: он именно так это и сделает. Ну, это вот произошло с большинством. Елена, извините, вот когда берешь кредит, очень часто ну, нам навязывают страховки, мы вынуждены их покупать, там есть, допустим, жизнь и здоровье а есть а, от то угрозы, то, что ты можешь потерять работу. Вот на... Как часто люди пользуются вот этими страховками, что действительно страховая компания, в случае, если ты потерял работу, полностью покрывает твой кредит? Или тоже начинают... вот Нет,
2: там, там не, не совсем так. там Оно идет по, по полисным условиям иначе. То есть а, потеря временной нетрудоспособности, она предусматривает именно больничный, и она предусматривает выплаты за период нахождения на больничном.
0: А, то есть никто за
1: тебя то то как... нет, за там не, вот... нет. не
0: рассматривается?
2: А, нет, то есть... это это потери из-за болезни или из-за чего-то. чего Это просто важный момент,
1: потому что многие, когда мы подписываем такие договоры, мы-то думаем, что в случае, если вдруг я лишусь работы, за меня потом страховая тут, видите, какой тонкий момент.
2: Обязательно читайте полисные условия. Не стоит каждый на на поверхности воспринимать информацию. Обязательно прочитайте, а что там страховая защищает. Я почему и говорю о том, что удобнее работать с профессиональными страховщиками, то есть те люди, которые занимаются этим бизнесом уже много лет, потому что они Во-первых, вас проконсультируют, они вам расскажут все полисные условия, они вам покажут. Они не заинтересованы. Они заинтересованы, конечно, продать вам страховой продукт, безусловно. Но они в первую очередь заинтересованы, чтобы вы стали клиентом и были довольны. А банк, у него другая цель. он страхует свои риски. Он просто страхует свои риски и зачастую.
0: И зачастую
2: там накрутка идет, комиссия достаточно большая. То есть страховая компания там немного заработает по итогу. Там слабая защита, там слабые.
0: Елена, а вот эту процедуру банка. Банкротство так, как она сегодня организована, насколько вы считаете ее вот,
2: ну, выходом из ситуации? Банкротство у нас есть в двух вариантах. Ну, Это фирм, первый...
0: Банкротство физлица.
2: Uh-huh. Я про него и говорю. У нас банкротство есть в двух вариантах физлица. Есть внесудебный порядок и судебный порядок. Uh-huh. Внесудебный порядок предполагает о том, что у вас нет еще в отношении вас исполнительного производства и сумма долга до полумиллиона. Если у вас обязательства до полумиллиона, вы можете просто прийти в МФЦ, составить список всех всех своих кредиторов, и, ну, очень важно, чтобы у вас не было в отношении вас производств никаких исполнительных, и, соответственно, сказать о том, что... А,
0: а вот что можно сделать после суда, мы с вами выясним после небольшого перерыва. Программа «Полезная консультация». Обсуждаем мы сегодня кредиты 635-8572. Телефон нашей студии. И э, есть звонок от нашего зрителя.
1: Здравствуйте, как вас зовут? Екатерина. Очень приятно, Екатерина. Задавайте свой вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня дочь платит кредит в 2019, взяла кредит в 2019 году. Ну, как бы потихонечку мы платили-платили вместе с дочкой. Как бы это я пенсионерка. Но... Тут немножко зарплата уменьшилась, и получилось, с октября месяца дочь ходит и уговаривает банк снизить снизить сумму платежа. Мы согласны, мы понимаем, что это будет и сумма увеличится там и так далее, но
0: банк не идет навстречу.
1: Uh-huh. Uh-huh. Спасибо за вопрос. Спасибо, Екатерина.
2: Что а, можно
0: сделать в таком случае? Да?
2: По сути, какая ситуация произошла? То, что снизились а резко да, снизили доходы, и ежемесячный платеж стал неподъемным. Uh-huh. И м- клиенты просят о пересмотре условий договора займа первоначального. Они по факту просят увеличить... Срок, срок, на который взят
0: кредит, да, и, и при этом снизить, снизить платеж. Ежемесячно.
2: Ежемесячный платеж. Если банк не соглашается на это, то здесь два варианта. Пойти э, в другой банк и попросить перефинансирование угу. и там выйти на новые условия, но это обычно все равно выйдет дороже, потому что вы начинаете Страховку опять в первую очередь... Опять ну и страховка, скорее всего, возникнет, и вы в первую очередь начинаете платить опять сумму процентов, а не сумму тела того самого, угу. которые, собственно, на, на которое начисляются проценты. И второй момент, вы можете пойти посудиться я при... и написать претензию, во-первых, официально, о том, что я прошу пересмотреть, у нас тяжелое материальное положение, там, угу. я пенсионерка, там, или там, я работающая, у меня мама пенсионерка, которая на моем иждивении и так далее. Может быть, дети есть, на них сослаться, о том, что они тоже иждивецы Ну а считается. на
0: сколько процентов вот, дальше... выигранных у банков дел он существенный?
2: Зачастую как раз-таки в судах идут навстречу именно физическим лицам. Почему? Да. Потому что есть такое э, понятие, как профессиональный участник рынка. И банк считается профессиональным участником рынка, а клиент зачастую всегда находится в более подчиненном mm-hmm. положении. И о, если смотреть даже судебную практику, вам в большинстве судебных случаев всегда решается в пользу клиентов, особенно когда клиент объясняет о том, что ну, меня вели в заблуждение, я не понимал, я не оценил, я же просил да, договориться, я, я даже просил договориться мирным путем, mm-hmm. а банк настаивает, что нет. Вполне а какие возможно... бумаги
0: нужно будет предоставить? То есть нужно, видимо, не по телефону звонить, просить, нужно официально написать претензию обязательно кредита а оформить это все документально да?
2: нужно обязательно написать официально претензию с требованием пересмотреть условия договора в связи с падением доходов и предоставить свою ну тот график платежей который вам удобен насколько вы просите увеличить официально получить отказ и уже с этими документами идти в суд
1: mm-hmm. к своему мировому судье Правильно, или Зависит там, где... от
2: цены иска. То есть там, если это имущественный спор, то есть это может быть или районный суд,
1: или мировой суд, в зависимости от суммы. А как вот эта сумма иска, как она высчитывается? Вот как вот наши телезрительницы, да, понять, какая там сумма иска, куда, куда идти, к какую... вопрос, вопрос связанный именно
2: с какой у него долг, то есть о пересмотре долга. Это, по mm-hmm. сути, это договор, это будут исковые требования об изменении условий ну, договора. Ну, там просто
0: И... до, до, до 300 тысяч или там какие примеры? Мировому а, суде, До, до
2: 50 свыше 50
0: А, до 50 тысяч? Да. Понятно. Давайте, раз уж мы про суды заговорили, мы так понимаем, что есть процедура банкротства, ее вторая часть, скажем, да, когда на вас уже заведены какие-то нет. дела да, о взыскании, исполнительное производство. О взыскании да. Да, да, исполнительное производство. Вот Как в этом случае? Что а,
2: судебный порядок предполагает о том, что я могу себя банкротить, если, во-первых, мой долг свыше полумиллионов, угу. суммарный, и если есть у меня там исполнительные производства какие-то, но суммарно все равно должен быть долг свыше полумиллионов. Вот это внесудебное банкротство, о котором мы говорили в начале, оно именно для таких добросовестных, так скажем, должников, которые ну, оказались случайно в этой ситуации и просят вот просто все обнулиться вместе с тем в обоих случаях ну что такое банкротство судебное вы подаете иск или кто-то подает из кредиторов на вас признание вас банкротом будет разыскиваться ваше имущество будет проводиться торги и максимально закрываться долги кредитором исходя из вашего имущества В несудебном банкротстве та же самая история. То есть, если у вас есть какое-то имущество, вас попросят его также продать, реализовать и так далее. Не будет продаваться единственное жилье. То есть, если у вас есть еще помимо квартиры дачка, Дачку пристав или вот арбитражный управляющий, который будет заниматься конкурсный управляющий, Опишу. который будет заниматься банкротством, он обязательно ее опишет.
1: Здесь самый главный текущий момент: что единственное жилье, если у вас все-таки квартира в ипотеку, то она не является вашим единственным жильем. Это в залоге у банка находится. Просто многие люди заблуждаются, думают, раз они платят ипотеку, это их действительно единственное жилье, что его не отнимут. А как раз таки, вот Нет, это, не отнимут. это другая
2: история, потому что это здесь уже договорные отношения. Если вы реально допускаете просрочку по самой ипотеке, банк обратит взыскание и. Именно на объект
1: недвижимости. Поэтому в этом смысл ипотеки заключается. Елена, она
0: находится в залоге. Да. Вот
1: еще такой э, вопрос. Вот, э, есть потребительский кредит. Мы уже сказали, что лучше все-таки накопить. А есть кредитные карты, которые на каждом углу э, такие надписи, что беспроцентное. Ну, это
0: основное зло современного да. мира. Давайте, да, расскажем. Спойлер, под подробности. Нет, ну просто действительно, у меня была кредитка. Я в один прекрасный момент обратился в банк и хотел узнать проценты, которые я по ней плачу. Это, по-моему, 36%. Да? Да. То есть если обычный да. потребительский кредит, вы платите там... Там 18-20, ну, да. Да,
1: да. Да, да. От 25% кредит. Да. Давайте вот расскажем про кредитные карты и вот, вот э, что стоит. Ну, стоит да, ли с ними связываться, связываться? вообще. Да. И когда вот надпись 100 э, там, там, дней... Э, без, без процентов, да. что это такое? Что это на самом деле? Что это на самом деле? Во-первых, чем плоха
2: кредитка? Она плохая именно с психологической точки зрения, потому что у Она меня ощущение, да. что, что у меня мое... много денег. И мы не оцениваем о том, что нам нужно возвращать. И когда нам приходит на следующий там, месяц смс-ка погасите минимальный платеж такой-то, мы вроде как гасим, и у нас опять ощущение, что мы все выполнили. Но на самом деле вы гасите просто сумму процентов небольшую, и кредитка у вас остается. Для того, чтобы от нее избавиться, нужно погасить ту сумму, которая указана для полного закрытия кредита. Это первое, потому что именно психологически мы себя развращаем, что нам кажется, что можно многое себе позволить. Второе, по поводу кредитных карт, а именно проблем. Беспро- периода у каждого банка они свои и это нужно обязательно учитывать кто-то берет э, беспроцентный период исходя из даты отчета э, предположим там банк отправляет отчет каждое десятое число и вот от э, дата отчета плюс 25 дней и если предположим вы сделали покупку там э, в июне 25 июня, а отчет 10 июля должен uh-huh. прийти, туда у вас получается будет 50 дней беспроцентного пользования, потому что отчет, эта покупка попадет только в отчет, uh-huh. который будет в июле. А если вы сделали покупку не, не, непосредственно вот накануне, то, да, то да, да. практически ничего не будет. То, а бывают то... еще
0: карты, которые без процентов период. Вот эти 100 дней, там, например, предлагаются. Да, тоже
2: обязательно посмотрите, с какого момента mm-hmm. эти 100 дней начисляются. Они могут начисляться с первой покупки. И, соответственно, тоже это такой момент. Они могут начисляться непосредственно с... Каждая покупка может на 100 дней отходить, и тогда нужно это учитывать. Mm-hmm. Вот в каждом банке есть свои условия, которые необходимы и знать. Ну,
0: давайте со зрителем нашим пообщаемся. Есть вопрос. Добрый день. Добрый
1: день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Марина. Скажите, пожалуйста, вот есть магазин, который продает дорогую цифровую технику. Они предлагают купить телефон в рассрочку и пишут три нуля ноль-ноль ноль. И объясняю так, что это. Ну, ты заплатишь ровно столько, сколько стоит этот телефон, если ты его покупаешь сразу. И телефон сразу отдают, ты, ты можешь начинать пользоваться. Но все равно какое-то недоверие к кредитам, ну, у меня всегда недоверие к кредитам. Не расскажите, какие здесь могут быть подводные камни. В чем угу. здесь подвох и обман? Расрочка – это тоже кредит.
2: Вы, ну, и наша телезрительница, абсолютно права о том, что она с подвохом относится или так, с опаской. Это, это тот же кредит зачастую. А как это происходит ну, в коммерческой истории? Есть банк ну, да, партнера магазина. Например, там
0: заявляют, что, ну заявляет, стоит, не знаю, 50 тысяч на телефон, допустим, угу. 20-30, и э, выплачиваете вы тоже ту же самую сумму. Но мы же понимаем, что это невозможно. Есть банк... Деньги просто так не даются. Они даются только под проценты.
2: Есть банк партнеру магазина, и по сути, магазин банку продает этот телефон за меньшую сумму. Ну, фактически, разница между стоимостью... То есть, если бы банк выкупал, то банк бы выкупил этот телефон не за 50 тысяч... А за 47. Или за 40, да? А десятка это проценты, которые нужно накапать. И вот здесь вот особенность заключается в том, что очень... Вы подписываете все равно вот этот договор э, кредитования по факту. Да, и вы можете, выплачивая регулярно по платежам по договору рассрочки, вы фактически купите за те же 50 тысяч – это телефон, но вот тут момент Проценты такой. вы уже
0: оплатили банку, Проценты, да? – Проценты
2: вы оплатили, и э, очень часто банки туда вшивают еще страховку, и если считать да? на круг, то зачастую все равно телефон обходится дороже. Поэтому очень внимательно нужно изучать договор и смотреть, делать расчет, вообще перед любым взятием кредита делайте расчет, какая у вас будет долговая нагрузка, и сможете ли вы ее ну, вообще помочь себе выжить, чтобы не душить себя.
0: – Ну интересно, вы сказали, что действительно нужно не брать там некие цифры условные, вот я возьму такую сумму под такой-то процент, потому что, как правило, это всегда оказывается не соответствующим действительности. А нужно реально узнать ежемесячный платеж, который ты будешь выплачивать. Ежемесячный
2: платеж посчитать и посмотреть, как это будет на мою нагрузку на бюджет. Потому что, я напомню, у нас есть обязательства как таковые и мы еще должны жить, иначе мы не будем, ну, мы просто зачахнем. Человек должен как-то отдыхать. А если у нас не остается свободных денег в Вообще, эту кредит нам нельзя брать. Разберитесь с бюджетом, попытайтесь оптимизировать расходы, появятся свободные деньги, вот на эту сумму вы можете подумать о взятии кредита.
0: Как банки сегодня смотрят на испорченную кредитную историю? Насколько сегодня вообще благоприятное время для того, чтобы взять кредит?
1: Как вообще эта кредитная история, как долго она потом
2: хранится? Ну, На самом деле про кредитную историю я могу сказать то, что вот у меня один раз была ипотека, угу. и ни разу не было никаких потребительских кредитов и кредитных карт, и у меня отрицательная кредитная история. А, именно отрицательная, потом, да? Да, потому что и, если вы вообще никогда ничего не брали, то у вас она тоже будет отрицательная. Угу. Потому что эта кредитная история она формируется именно исходя из того, что у вас есть кредит, и вы его
0: хорошо погашали. То есть надо его подкармливать ее чем-то, А-а-а. да, эту историю?
2: Если оно нужно, А-а-а. потому что зачастую... Нет, ну, многие
0: же люди хотят ипотеку потом взять. или там. И как на как том покупку, основании, если сделать. у вас
2: не было никаких кредитов, вам все равно выдадут ипотеку. Вот это большое заблуждение. Людям кажется о том, что если я возьму потребительский кредит, буду его вовремя гасить, банк потом посмотрит, у что у меня хорошая кредит. кредитная да, история, да, и думаю. мне выдадут ипотеку. Это не так. Это разные условия кредитов, это разная финансовая нагрузка. Банк будет смотреть не на то, что у вас там по потребительскому кредиту все получилось, он будет смотреть на ваши обязательства и на ваш доход и выписку из пенсионного фонда сколько отчислений реально у вас есть то есть он будет выискивать mm-hmm. а сколько вы действительно денег имеете поэтому для того чтобы получить ипотечный кредит совершенно не обязательно брать потребительский
1: Ой, Елена, большое вам спасибо. Во-первых, мы поняли, лучше все-таки копить, не связываться с банками. Если все-таки решили связаться с банком, то обязательно внимательно читать договор, особенно то, что мелким шрифтом. Обязательно взять в руки калькуляторы, посчитать ту сумму, которую мы берем, на количество месяцев и истинную переплату. Ну и, конечно же, все-таки... Стараться жить посредством.
0: Елена Феоктистова, финансовый консультант в нашей студии. Ксюша все поняла. Наконец-то теперь про кредиты. Надеемся, что и нашим э, зрителям этот выпуск также был э, полезен.
1: Вперед к
2: финансовой
0: свободе!